0: Всем привет! Это подкаст «Тепло, тихо, темно». Доульский подкаст о чувствах женщины в связи с родами. И мы его ведущие.
1: Меня зовут Лиза Шефер. Я Доула, менторка для Доул и мама четверых детей. Всем привет! Меня зовут Марьяна Олейник. Я тоже мама четверых детей, писательница, Доула и психотерапевт. И в этом сезоне мне доверено ответственное поручение всем напоминать, чтобы вы обязательно ставили свои сердечки и звездочки на всевозможных платформах, оставляли нам комментарии, присылали э, вопросы, потому что так э, устроена нынче жизнь э, соцсетей и прочего, что продвигается он, если он вам нравится, за счет этих самых сердечек и звездочек. Нам это очень приятно, а еще и жизненно необходимо. Так что питайте нас звездами, пожалуйста. О, и сердечко. И сердцами. Сердцами и звездами питать подкаст. Класс. И упоминаниями. Это вообще, это просто было бы, ну, это, это безумно важно. Я
0: напомню Марьяне в следующий раз, чтобы она знала, куда отправлять, куда нам писать. Писать нам можно в Телеграм. ТТТ подкаст или Инстаграм подкаст.тттт. Можно также писать нам имейл. Мы завели имейл. Тепло, тихо, темно. Собака.джмейл.com и мы есть в Ютюбе. Если вам удобно там слушать нас, то можете там оставлять комментарии под каждым видео-аудио. Ну что, мы во втором сезоне? Да, <смех> <я> добрались. <смех> Звучит э, даже, я бы сказала, как-то э, сильно. А второй сезон, как люди ждут сериалов. <смех> а у нас второй сезон подкаст. Давай не томите, расскажем
1: о теме этого сезона. Давай, валяй. Я? Тот, кто не понял (свят) её, сам. сам. Ну хорошо, знаешь, (свят) давай будем действовать по принципу, пока объяснял, сам понял. (свят) Да, да, я именно поэтому так и хотела. Тема этого сезона. Давайте так. Если тема первого сезона была посвящена чувствам женщины после родов в связи с родами, то этот сезон про чувства женщины перед родами. И емко это могло бы звучать как настрой народы. Mm-hmm. А тема сегодняшнего выпуска, соответственно, карта родов. И что это такое? Давай, Лиза, ты еще раз произнесешь. Ты
0: сказала сейчас про то, что это сезон, посвященный настрой народа и про чувство женщины в беременность, но ну, не только. И тоже, может быть, это, этот сезон будет полезен женщинам, которые уже рожали и как-то пытаются понять, почему с ним произошло так или иначе, почему ожидания не оправдались. Да, и вот здесь мы будем рассказывать про... А, карты родов, карты родов – это вообще прям моя любимая тема.
1: И имеется в виду не метафорические ah, я... карты, да? Конечно, <с fro->. не игральные. Это точно. Хотя игральные мне нравятся. Что разыграем? Чему бы и да, да. Имеется в
0: виду карта как маршрут. Да, именно. Или как местность, да? Uh, не обязательно маршрут. Uh-huh, ну uh-huh. да, в, короче, и маршруты местно здесь подходят, потому что немножко это разная перспектива. Uh, представление того, как выглядит это место, это, это вселенная, что ли, где женщина становится матерью. А если вот представить, что есть навигатор, а есть карта Старая Добрая. А немножко разные перспективы. Да? Мне очень нравится, как. Кстати, даже помыгла, по-моему, она назвала в своей книге Есть глава у нее, она называется Laborland то есть Земля родов. Или местность, территория родов. Да? И вот оттуда пришла идея, собственно, про карты родов. Как они выглядят сейчас? Давайте
1: это, в примеры. Слушай, может быть тогда еще стоит добавить более известное всем простое смертное словосочетание, как "план родов". Не в значении того, что выдает женщина доули или акушерка, которая ее будет сопровождать, но то, что существует в структуре любой книги для беременных, любых курсов для беременных, нам всем все равно дают такую карту родов. Просто мы не знаем о том, что это карта, но нам говорят о том, что существует прелиминар, есть какие-то там тренировочные схватки, признаки наступления родов. Есть первый период родов, схватки, есть второй период родов, потуги, есть рождение малыша и плацента. Вот так. Ну и мы, в общем, как бы про это, но не совсем про это. Про это тоже. Ты сейчас назвала одну из
0: первых карт родов, которую, в принципе, люди представляют. Ну, в, в моем понимании, да? В лучшем случае. В лучшем случае? Да, ты назвала первую, первый вид карты родов. Это вот когда рассказывают про фазы родов. Мне очень понравилось, что как ты сказала про план родов, действительно. Это можно назвать привычным словом план родов, но планы часто не оправдываются. Да?
1: То Судя ну, по Богу, расскажи а, о своих планах. Да.
0: О своих планах, да-да-да. Первая карта как раз-таки линейность, вот такая, да. Там Условно, есть прелиминарное, его может не быть. Вот есть схватки, есть там, активная фаза родов есть потуги потом рождается ребенок плацента все роды завершились точка да И есть еще другой вид такой же э, линейной карты родов, это э, когда показывают, знаешь, есть такие деревяшки сейчас красивые, э, или рисунки про... Э, не видела такие деревяшки? Нет. В которых э, дырочки проделаны, большая, например, круглая доска, на них дырочки проделаны. И вот одна дырочка там один сантиметр, два а, сантиметра, пять, девять угу. и десять. Чтобы показывать потом женщине, как происходит раскрытие шики матки, что вот оно должно быть вот, 10 сантиметров. Это тоже достаточно линейно на карта родов вот она идет и она показывает только про шейку больше не про что да то есть вот, вот одно
1: место которое должно раскрываться Да, это, кстати, прям очень э, точная э, подмечена тобой штука. Как будто бы часто женщина, в принципе, мерит скорость своих родов и карту своих родов, где она в родах, по тому, сколько сантиметров раскрытия. Как будто бы это говорит о том, как близок финал, или как далеко она уже прошла. Ой, блин, это гениально. Это то же самое есть про
0: КТГ, когда женщинам ставят два датчика, и они пытаются Схватки, ориентироваться на то, какой интенсивности схватки, потому что там показывает датчик. Да? Условно там 100 это максимально. Они говорят: у меня схватки были там на 20, на 80, еще на сколько-то, а сантиметров было всего 4. И вот и часто потом рассказ, говорит: я не понимаю, почему у меня были такие сильные схватки. То есть ориентация была не на внутренние ощущения, а на то, что пишет это И схватка считалка да, это тоже да, карта.
1: Кстати. И, или или либо, либо схватка считалка, что вообще просто звездец, потому что заблудиться с ней можно как с бешеным компасом, вот, который, про, да, не знаю, как это, когда магнитная стрелка сходит с ума. Вот, э, или э, когда женщина ориентируется просто на интервал между схватками, на то, как долго они у нее э, на длительность схватки, интервал между ними. Объясни. Но опять же, насколько мне известно, на на курсах подготовки к родам или в каких-нибудь книжках пишут, что вот если интервал между схватками 5 сантиметров, это значит, пора ехать в роддом, значит, вы уже в активной фазе. Или э, женщина знает, что если у нее интервал, тоже такой частый ну, миф, в общем-то, хотя не всегда миф, э, если интервал между схватками минута через минуту, такое есть выражение, минуту длящейся схватка, минута интервал – Ну, все. Это значит, что ну все. Уже 10 сантиметров, сейчас уже будут потуги. Да, да, да. Есть такое. Ну что, давай сдвинемся с этой точки дальше. А что? О чем хотим говорить? Мы? О чем хотим, говор-
0: хотим говорить? Ну, мы хотим предложить другие виды карт рода. Почему именно? Потому что я, я понимаю, что это привычная более структура какая-то, да, линейная. Но, боже, как часто я слышу, когда женщины разочаровываются и говорят, почему у меня что-то пошло не так? Вот почему так? Везде же написано об этом, а я там, например, условно, у меня было 8 сантиметров, а потом все остановилось и не продвигалась. Или, например, я в прелиминаре, прелиминаре была пять дней, это я про себя, <св-> вот. а потом что-то все не шло, не шло, не шло. Почему так происходит? Да, потому что на, э- на эту линейную карту родов, любую из тех, мы назвали, э- нацепливаются какие-то ожидания, и женщина потом понимает, что она куда-то не вписывается, и тяжелее проживает свою историю. Ожидание, кстати, один из, э- э- один из главных факторов удовлетворенности своих, ро- своими родами, да, и мы об этом говорили в первом сезоне, вот, собственно, поэтому нам кажется, что важно об этом говорить еще в беременность, о том, что э, выглядеть вот эта карта может совсем иначе и предложить другие варианты.
1: Я сейчас тебя слушала и подумала о том, что как будто бы вот этой шкалой э, раскрытия шейки матки или, э, ну короче, как будто бы вот эти линейные карты родов, они одновременно являются шкалой оценки э, роженицы как э, успешно или неуспешно рожающей. Да. Да. Как будто бы мы себя ими и меряем. И да, если я, да, да, и если и я и где-то затормозила, хорошо. то это не успех. Mm-hmm. Это я вот какая-то лохушка или мое тело тупое. Что-то оно вот тут сбоит, как будто да. бы. Вот. Да, я не знаю, как, кстати, в России,
0: в Беларуси, после того, как я уже в университет поступила, перепоменяли шкалу с пяти, с пяти, с пятерочной на десяточную, боже, на десятибальную, вот, с пятибальной, на десятибальную в школах. И сейчас вообще такая ориентация, 10 баллов, да, 10 сантиметров, mm-hmm. это интересно, да, вот успех как к десяточке привязан.
1: Что мы имеем предложить? Лиз, это ты придумала, предлагай. Я я тут на подпевочках. Ну, то есть я я, я тут, э, как это, в роли того, у кого инсайт. Да, точно! И еще я тут подумала, что этой шкалой мы меряем то, то и это. А ты конву веди, веди.
0: Это не я придумала. Но, да, один из самых древних способов показать, проиллюстрировать необычные переходы — это лабиринт. Он завязан часто был на мифы какие-то, на путь героя. Хотя я думаю, что можно изображать очень по-разному. Или путь героини в нашем случае. Но лабиринт очень круто показывает нелинейность в принципе родов. И они... Кроме нелинейности, там еще есть много разных других элементов. Но самое
1: главное в них — это то, что они нелинейны. Я бы хотела добавить или что-ли тоже попробовать перевести, как я выражаюсь, на язык простых смертных, что суть не, не обязательно лабиринт, спираль, суть не в этом. Лабиринт — это универсальный символ инициации, а рода — тоже инициация. Но мы здесь говорим, и мне кажется, важно говорить о родах не сколько как об инициации, хотя это тоже важно, сколько просто о том, что все рисунки, Лабиринты, как и все инициации, они нелинейные. Там ну, даже люди, незнакомые с инициацией, но просто опирающиеся на свой опыт жизни, когда происходили какие-то большие изменения, связанные с ростом внутренним, да, с развитием, тогда вы можете заметить, что есть что-то спираль видное в пути, есть что-то с отходами назад. Ну, с регрессом, да? два шага назад, шаг вперед. И вот так устроено развитие. Если можно просто опираться на то, как растут дети, дети тоже растут нелинейно. Mm-hmm. И, и в принципе наше развитие не линейно, а рождение жизни это тоже, ну как бы это пик или, как сказать, это квинтэссенция этого развития, ну вот суть развития, и оно тоже не, вот, не по линейке построенное. И тогда на что же мы можем ориентироваться? В
0: Давай еще попроще попробуем, прям еще проще, Давай. прям для тех, кто все равно не очень догнал, чем мы пытаемся здесь сказать, потому что хочется, чтобы все-таки было понятно. Ни одна, и недостатки всех линейных карт родов в том, что они не отображают, что чувствует женщина при этом. Ни одна. Они отображают только прогресс, условно, физиологию, не знаю, как-то еще что-то, да, Э-э- чего мы ждем, результата. Но ни одна карта не отображает. Вот э- лабиринт может быть просто символом, но мы это будем в этом сезоне по, по косточкам разбирать, так что вы не волнуйтесь, все сможете
1: понять. И примеры тоже будем рассказывать, кстати. Может, мы к примерам? Вот, это очень важная штука. Да? Сейчас мы перейдем к примеру. Мне кажется, это прям очень важно сделать, чтобы мы уже скорее стали понятными, <с и <с <с чтобы нас не прекратили слушать. Но мне кажется, это прям очень точная штука, что все классические карты родов очень объектны. Да. В них да. нет женщины как человека, в них есть ее тело. Да которая выдает что-то. А мы говорим о карте родов, которая м- может быть м- полезна для самой женщины, учитывающей ее целиком, а не только ее тело, выдающие сантиметры. Вот. Да, Скорее это...
0: Разразились.
1: Давай к примеру тебе.
0: Давай, я могу вообще прям Пример самый главный И э, простой Это мои первые роды кто те, кто слушали первый сезон, уже наслушались про мои первые роды, как я рожала в Германии. Но повторю быстренько для тех, кто я ходила там на курсы подготовки к родам при клинике. И нас вот как раз-таки учили, что вот будет так, да, будет какая-то интенсивность, схватки будут дольше по времени, будет меньше между ними интервалы. Когда будет такой интервал, вы приезжаете, вам будет больнее, та-та-та-та-та, сантиметрики, сантиметрики, потом потуги и вот ребенок. Все классно, зашибись, я готова. А в родах <смех>, все почему-то пошло не так, и у меня был очень-очень долгий прелиминар, и я не понимала, что со мной не так. И самое интересное, что по своим внутренним ощущениям, вот прям, я помню, самый сложный у меня был момент совсем не тогда, когда мне было больнее всего. Он был в самом начале. Вот это неизвестность, непонятность, а что же дальше? Почему складки продолжаются? Я не могу спать, но раскрытия никакого нет. Да? То есть никто мне не объяснял, что там что-то еще происходит, и со мной что-то происходит, кроме того, что раскрывается шейка, там, не знаю, выходит пробка, там еще, ну, каждого по-своему, да. Вот. Я очень об этом обожглась, я бы сказала, потому что мне казалось, слушайте, называется наш второй, второй эпизод первого сезона про тело, у меня было ощущение, что что со мной не так? И у меня вернулась там история и мысли про мою маму, которая рожала прекрасно и быстро, а я как-то не очень. Ко вторым родам я уже готовилась иначе. Еще не знала как. Я не знала тогда про лабиринт, но уже готовилась как-то иначе. У меня были мысли, что что-то должно быть еще,
1: кроме того, что пишется в книгах по всеологии рода. Я вот прям боюсь, что я сейчас слов ⁇ начну петь, так что если что-то меня останавливай. Но ну, в смысле, что вот этот кусочек, он может быть долговат. Мне тоже вспоминаются в первую очередь мои первые роды, но несмотря на то, что в них сценарий похож был на твой, сейчас объясню по каким признакам. Мне кажется, что это очень очень позитивная история Про то, как вот эту линейную карту родов У меня забрали сразу же И я этому очень сильно рада Потому что это ну, спасло все мои следующие четверо родов То есть я довольно быстро поняла, что роды никому ничего не должны Во-первых, сами роды Во-вторых, чудесная кушерка. Это были домашние роды длящиеся 20 часов, из которых первые 10 это были первые 2 сантиметра, которые можно было бы назвать прелиминаром, но как бы, тем не менее это были роды. Ну, то есть, у меня все как положено там рвало, вот все, как бы там окситоцинчик шел, все было хорошо. Кроме того, что так больно, как в первые, 10, первые 2 сантиметра а, моих первых родов то есть, вообще первые 2 сантиметра раскрытия в моей жизни, мне не было больно больше в родах никогда за все четверо родов. И это тоже очень расходится с шаблоном, что вначале легко. Uh, убирайтесь, подметайте, пеките пироги и не езжайте в роддом на первых двух сантиметрах. Я думала сдохнуть на первых двух сантиметрах. Очень Я на них говорила мужу, что если так больно сейчас, то что же будет потом? Такая частая фраза. это как раз и была ошибка, потому что потом было легче. И это раз. И... Два, когда приехали акушерки, они посмотрели меня, и я думала, ну, мне так больно, мне сейчас скажут, что у меня уже 7-8 сантиметров. Они такие, Марьян, ну, у тебя цитата, я до сих пор это помню, честных 2 сантиметра. Я подумала, каких нахрен честных? Это нечестно, Я 10 часов мучаюсь. И следующее, что они сделали, поглядев на меня, ну, мне кажется, минут 40 они смотрели на мои танцы с бубнами, как я, значит, рожаю, а потом смотрю на часы. Схват Смотрю на часы, схватка, смотрю на часы. Они сняли часы со стены. Это прям, не знаю, для меня это прям был символ очень красивый. И они унесли часы в другую комнату, вернулись ко мне и сказали: забудь про время. Ты точно родишь. Класс. И да, и они меня оставили с мужем вдвоем в комнате, сказали все. Просто э, э, как бы будь в этом так, как будто бы нет времени. Mm. И вот это было просто, это шикарно. Это на самом деле просто, я сейчас даже говорю, у меня мурашки, потому что это шикарно инициирующий опыт. Ты просто э, сначала боишься, теряешься, потому что, а где опора? Время — это та линейка, которую мы меряем. А потом ты как бы перестаешь мерить свои роды. Ты их просто принимаешь, и э, важным становится другое. Важным становится боль, то, как к ней адаптироваться. Важным становится позы и контакт с мужем. Ну, то есть, там и вот это было ва- важным. И вот это, наверное, да, ключевой вот, э, рассказ тебе.
0: Мне очень непонятно про потерять время. И вообще вот часы, но насколько сейчас есть в культуре вот эта ориентация на время, часы, фитнес-часы, и ничего против не имею, да, если что, а, про то, как сложно женщинам отказаться от этого, да, и, и как это как, как это сделать, тоже непонятно, чтобы не, не выскочить в какую-то гипертревожность, когда,
1: не знаю, кто-то в снимает часы со стены, pardon. да, говори. У меня, блин, я просто поняла, что у меня очень много энергии здесь поднимается, потому что а, у меня проносятся голоса женщин, ну, такие потенциальные, о том, что, м-м, типа, а как же то, что смена врача, с которым я договорилась, она слушают не только в Москве, как бы, да, мягко скажем, вот, но есть такая тема, как смена врача или смены врачей, а, там, 12 часов, или я знаю, что в 9 утра он уйдет, или а как же воды, которые у меня отошли, и в самом начале, и начался счетчик. Как, как убрать часы и прежде чем убрать что-нибудь ненужное, сначала надо купить что-нибудь ненужное, у нас денег нету, вот. Короче. Нужно тогда вопрос, если мы убираем счетчик, тогда какую опору вот, мы это даём? важно, это безумно важно. Спасибо, что ты сказал сказала, потому
0: что просто я представляю мне, я вспоминаю некоторых своих клиенток, ну которых контроль это одна из главных опор в жизни, да? И если бы я, например, или кто-то убрал часы со стены. Им наверняка пришлось бы туго. Сначала нужно было бы э, как-то... Иначе.
1: Ну, это было директивно. Ладно. Что? Я бы тоже так не сделала. Директивно. Ты имеешь в ну, виду? Часы? Я бы mm-hmm. как доул, точно не снималась. Ну, да, я бы тоже с... не снимаю. Ну, часы. То это, это немножечко так э, жестко. По-хозяйски, я бы сказала, в чужом доме. Ну, тебе, видишь, помогло. Может быть, Чуйка им
0: подсказала. Может быть, в другом случае они бы так не сделали.
1: Слушай, ну да, мне было 19. Это как бы в этом было что-то такое, когда приходит альфа-родитель и говорит: так. Сейчас будет так, и на это можно опереться Да, да, да Расскажи про опыт сольных родов Я, может быть, что-то добавлю А, ну, надо тут понимать, почему ты это сказала -э 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 Когда я говорю о том, что нужно дать другую опору, и когда я сказала о том, что мне пришлось перестраиваться без часов. Вот, собственно, этот опыт нахождения в родах без измерения раскрытия, без КТГ, а в будущем, потому что мои вторые и третьи роды были сольные, без любого какого-либо наружного источника, который бы мне сказал, где я сейчас в родах. Для кого-то это может быть просто ну, жуть какая-то, такая полная дезориентация. Но на самом деле там нет дезориентации. Там есть э, готовность дать процессу то время, которое ему нужно, э, и при этом... э, сверка или опора на свои внутренние ощущения. Наверное, по большей части я ориентировалась на э, степень измененного состояния сознания. Вот это, наверное, самое достоверное. Причем любопытно, да, что есть тот, кто внутри меня уходит в это измененное состояние сознания, то есть полностью уплывает, регрессирует, то, что, да, про, там неокортекс, который отключается, а есть тот, э, как бы, наблюдатель. Ну, внутренняя фигура, которая отмечает, оу, ну, слушайте, если вы когда-нибудь напевались, то, возможно, у вас тоже такое есть, да? как бы, вот есть тот, кто пьет, а есть тот, кто думает, так, Сатурну больше не наливать. Кто выиграет в этой идеологии? Есть же тот, кто фиксирует, что Сатурну больше не наливать, и он тоже внутри нас. Но здесь вот как бы Сатурну надо было все больше и больше наливать, просто ты как бы фиксируешь, что, оу, кажется, я очень жестко отплыла, о, кажется, я очень сильно отплыла, и там совершенно какие-то Другие вещи становятся схваткой считалкой условной. Звук затвора на фотоаппарате у фотографа, который у меня была на третьих родов, вызвал у меня такой приступ боли. И я поняла, что о это я сильно отъехавшая. И это, собственно, был момент перед потугами. Ну, то есть они прям тогда и наступили. Наверное, так можно э, хорошо понимать, когда ты рожаешь не в первый раз. Но в первый я ориентировалась на... Я не ориентировалась, я просто рожала. В безопасном пространстве это важный момент, да?
0: Да. У меня тоже что есть сказать по поводу сольных родов, потому что моя третья дочка родилась сольно. И вот был какой-то такой момент, когда я не понимала, где я.
1: Это не реклама
0: сольных да, родов. Кстати, Это просто опыт. Да, да, спасибо, что ты сказал. Это просто про вот там, где нет внешних ориентиров. Самый яркий пример, поэтому мы об этом говорим. Да, да, да. Когда был момент, я не понимала, где я нахожусь, и поток точно еще нет, я не чувствую никаких позывов, да, но я уже очень устала. Очень устала. И я уже из ванны, и в ванну назад, и куда-то на карачке, и снова в ванну. И я устала, и я помню этот момент, когда подошел ко мне муж, присел и говорит: "Ты хочешь кого-нибудь позвать? Потому что у меня была договоренность с двумя акушерками на всякий случай, что я могу, если что, их позвать. И это меня настолько выдернуло из процесса, когда я а, подняла голову на него и говорю: "Нет, да, то есть мне никто не нужен. Все равно за меня никто не родит было ощущение. И потом быстро пришли потуги.
1: Mm-hmm. А я знаю, что еще вспомнила. И потом я прям знаю, что еще точно хочу дальше говорить. Ну, короче, знаешь, что я еще вспомнила? Четвертые свои роды, которые были стремительные, ну, то есть часа полтора-два они продлились. И у меня была как бы карта родов из опыта предыдущих родов. То есть это не про схватку считалку, а просто мне казалось, что э, быстро это не про меня, значит у меня не могут быть быстрые роды. И мне казалось, что еще очень, ну как бы маршрут долгий впереди. И еще потому, что у меня схватки э, с самого начала были короткие, а интервал между ними большой. И, и при этом я на таком интервале, ну, может быть, в минуту две, три, четыре, не знаю, много. Мне казалось, прям была большая пауза, и сами по себе они были короткие, ну, типа, на них не рожают. Ну, типа, что это? И я была с акушеркой в четвертый раз, но при этом это было очень больно. И она, и она сказала, что больнее не будет, э, у тебя 10 сантиметров. И я такая, да ладно. Ну, типа, не может быть. Мне еще несколько часов мучиться. Вот. Ну к слову, я всегда и в третьих родах Я тоже как бы всегда держала более длинную карту внутри себя И это был мой способ давать себе время Ну и как бы когда оказывалось короче, это было удобно
0: Это интересно, то, что ты сказала про четвертые роды Когда ты ориентируешься на предыдущие карты И здесь важно сказать, что в каждых родах своя карта Совершенно точно даже в одной и той mm-hmm. же женщине, если она там восемь раз рожает, у нее каждый раз будет своя карта, и она будет отличаться от предыдущей. А у меня был такой же нежданчик в четвертых родах, когда я э, рожала вид. и я думала, мы будем упоминать, кто тут на фоне? Можно упомянуть, что как раз тут прибежал этот ребятиончик четвертый, расплаканный, обиженный к маме. И, ну, главное, и показывает язык Мариани Так вот, когда я ее рожала И тоже приехала акушерка Мне казалось, ну просто вот что Пускай уже будет, я точно в активной фазе И она приехала, говорит, ну у тебя там 7-8 сантиметров Говорит, да не может быть Я еще собралась книжку вообще-то сыну читать То есть я понимаю, что я улетаю Но как-то думала, ну вдруг у меня получится Почитать на ночь книгу но ребенок очень долго потом опускался. То есть вот от полного раскрытия я думаю, ну все класс, проскочу в первый раз, да, вот без всяких этих долгих историй. А потом я еще рожала ее пять часов после полного Ого. раскрытия. Да, да, она очень долго не опускалась. Не, не знаю, она была 4 килограмма, хотя это ни, ни о чем не говорить, Я это знаю, очень что есть... важно рассказывать то, что ты говоришь. Да, про то, что это был такой нежданчик.
1: Да, и мы тут подходим к следующей как бы под теме. Я, я хотела ä, привнести, что ли, в м, обсуждение м, такой карты родов, родов, о которой мы говорим, м, поня... давайте поговорим по понятиям. В общем, какие-то немножечко э, другие вещи. Когда ты в родах ждешь не только ну, как бы конечного продукта да, рода в цели рождения ребенка, но когда ты идешь в них как э, в некий инициирующий тебе процесс, как твое личное женское событие. И тогда внутри такой карты родов могут быть э, такие понятия, не только как у меня 3 см раскрытия или 10 см раскрытия, а такие понятия, как развилка, да, выборы в которых, ну, то есть я точно знаю, что в родах у всех женщин случаются развилки, и они о них либо жалеют потом очень сильно и долго, и горько, mm-hmm. и это такие царапины, в которые, за которые они себя едят, или это развилки, на которых они проходят удачно, удачно сейчас поясню, по, да, в смысле, по душе, по сердцу, да, и такие потом, фух, ну какая я молодец. Вот моя развилка, к слову, в первых родах как раз была, когда мне было очень больно на первых двух сантиметрах, и я сказала мужу, поехали в роддом. И он тогда сказал, м-м-м". И это была моя развилка. Mm. Ну, он не так сказал. Он сказал, ты уверена, что ты этого хочешь? Ты же хотела другого. Вот. И там... Короче, у каждого есть его развилки. И вот это тоже понятие на карте родов, но на карте как на инициации. Или понятие, про которое ты только что упомянула, и мне кажется, тогда уж ты про него и расскажи, да? А, а давай а, не будем. А, а мы д- в следующем данчик... эпизоде
0: <laughs> расскажем в каком-нибудь про него. Это большая тема. а Пускай, Хорошо. Да, облом. Пускай будет об... Ну давай просто обозначим. Что бывает хотя бы, облом ну... в каждых родах какой-то, вообще совершенно угу. неожиданный. Совершенно.
1: Когда что-то идет не так, не
0: так, как ожидалось. Я просто сейчас вспомнила одну мысль, которую очень важно сейчас сказать, мне кажется, пока она у меня не, лет... не улетела. Про свойства лабиринта как карты родов. То, что это карта инициации, и она подходит под любые роды, потому что мы сейчас говорим про сантиметры, это так это, это, как будто это только про вагинальные роды, нет, она подходит ч- под любые роды, будь то это точно плановые кесаревые, кесаревые течение, роды, в том числе. да, даже если <гум> это плановые и женщина вообще ни одной схваточки не, 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 не ощутила на себе все равно она проходит инициацию, а то как будто бы мы за борт выбрасываем вот этих женщин, да, или все, да, вот есть физиология родов, мы не мы выбрасываем, ценности. поэтому очень да. важно, что ты это произносишь. Да, что У-у-у. в любом случае ребенок рождается, мама появляется на свет нового этого ребенка, и она проходит это каким-то способом. И сам факт того, что вот этот нежданчик, допустим, случается, если неожиданная история с кесаревыми родами, да, или сразу после родов, то есть все идет по линейке, допустим, да, и женщина говорит, ой, у меня там все прекрасно, да, вот все прошло по линейке, пока книжные роды, да? что-то потом там, может быть идет иначе, она не ожидает этого, да, в послеродовом периоде. Короче, О, да. эта
1: карта она подходит точно под любые роды. Я даже придумала название этому Вау, эпизоду. Давай, ну такой пробная. А, карты родов двойточие рождения ребенка или, или рождения матери. Ах, класс, класс. И мы говорим про карту Для родов, матери. в которых рождается мать. Вот это, пожалуй, самое точное, что можно было бы, наверное, сформулировать э, про то, о чем мы Да. да. что мы говорим о рождении мальчика. Все остальные карты говорят про рождение ребенка. Мне почему-то еще хочется вот такое слово ввести, как. Эм... Вот, я знаю, почему я хочу про это сказать. Потому что это про ресурсы. Что на такой карте родов помогает? Очень часто женщины идут в роды как будто бы с вопросом получится или не получится. Имеется в виду не как бы, рождение самого ребенка, а вот то, что они задумали. Родить вагинально после кесарева, родить максимально естественно, без вмешательств. Кому-то важно без там, эпидуралки, без окситоцина. Кому-то важно наконец-то родить дома. Ну, то есть вот это да, получится у меня в этот раз или там в этот первый раз или нет. И э, как будто бы это мышление как раз очень коррелирует э, с линейной картой родов. Но когда мы говорим про э, карту родов лабирин, лабиринтоподобную, да, инициирующую карту родов, тогда э, не стоит вопрос, получится или не получится. Стоит вопрос, а как у меня получится? Да. И да. это... Про открытое сердце. Про... Я помню, мне прям, прям хочется это рассказать слушай, это, эту фразу надо уже вырезать, ну, с каждыми родами моя жизнь становилась все сложнее, а я все психованнее. И опыта родов, и не только личных, но и сопровождение становилось все больше. И тогда ты особенно хорошо знаешь, что роды бывают очень разными. И все, кто ударен был, так не говорят. Ну, короче, все, кого когда-то в жизни пришибло родами или какими-то внезапными событиями, те просто уже знают, что жизнь бывает хлесткой, и неожиданной. И тогда бывает очень сложно идти в непредсказуемый процесс. И, и мне было дико тревожно перед четвертыми родами. Но перед третьим и четвертым, это оба, короче, оба опыта родов, где было очень много страха. И моей как бы, защитой от, ну, как бы не защитой, а моим противопоставлением. Моей опорой было, что, эм, но ну, именно что открытое сердце, интерес. Я смотрю, а что мне подарят эти роды? То есть я исходила в любом случае из того, что что бы в них ни было, это будет про любовь. Mm даже если они обломятся просто через забор ногу передерищенка, даже если бы я там попала, не знаю, в реанимацию с экстренным Кесаревым, безумным кровотечением и так далее, э, тогда мне уже была важна бы не форма ценностная, главное, не Кесарева, а как бы доверие этому как форме. Ну, то есть Ну, Через которую. Важна не форма, да, 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 а доверие тому, что, ну, значит, это тот язык, на котором мне э, это, ну, как бы фея инициации, да, на которой нечто большее Моя же собственная сила разговаривает со мной. И тогда я готова к любому языку.
0: Мы напугали мы, да. Нужно больше про ресурс сейчас поговорить. Давай. Так, 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 ну так, давай.
1: Так. Я ресурс давала. <свист> <свист> ты нет, <чего>? нет, я <свист> понимаю, но любой ресурс. <свист> Это
0: было в часть про ресурс. <свист> <свист> эм, я имею в виду, мы, мы Ладно, таким языком э, дали, возможно, ресурс, который пугает, потому что ресурс, который через нырнуть и выйти с новым, он такой, типа, а можно я не буду нырять? Вот реально, бывает такое, а можно. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Я тут язык да, показываю. Да, да, да. Да. Как бы а можно, вот, чтобы было Нет, все вот простенько? Вот я пришла, там родила, там вот ребеночек, и все. Мне больше ничего не нужно. Не, бывает простенько, но
1: это тоже вид формы.
0: А, да, бывает простенько в родах, но если мы говорим про большую карту, как переход, здесь подготовка, где есть потом материнство, да. Не бывает. Окей, okay, согласна. Что-нибудь <свят> где-нибудь, где-нибудь да с <свят> свекровь, там какая-нибудь <свят> на, на выписке. <свят> или, или первый месяц с грудным
1: скармливанием. Это все тоже А сюда давай, же, кстати, вообще.
0: прежде чем да. мы еще ресурс набросаем. Наброс... В смысле, перед тем, как поговорим про ресурс, набросаем еще примеров, как это бывает. Вот, может быть, мы видели. Не обязательно про нежданчики, а вообще про карты родов вот нелинейные. Что это значит нелинейные?
1: Как это мы понятно? Да, ну, мы уже уже сколько рассказали. Давай ещё. Побольше примеров, хочу больше примеров. Ну хорошо, экстренная кесарево. Это сбой матрицы вообще, выход за карту. Как будто. Выход за линейную, за линейную карту. карту, да, потому что в ней нет... Но про это, это все еще карта. Это... Реанимация после, реанимация ну, после малыша или первый месяц в больнице. Mm-hmm. Это тоже выход за карту. Ну, как бы роды завершены, а по факту женщина, которая приходит закрывать роды... Mm-hmm. Ой, мы можем с тобой поиграть в нашу Бинтонг. игру. Твой ход, да. твой ход, твой ход. Твой ход, твой ход. Я только Кровацка. Да, сейчас я тогда договорю вот эту штуку, что женщина, которая приходит закрывать роды. И, кстати, это очень что интересно. Я ей говорю, ты можешь, как бы твоя история заканчивается там, где ты чувствуешь, что она заканчивается, на что она всегда лукаво улыбается. и я ей говорю, я понимаю, что если ты здесь, то тебе кажется, что она еще не закончена. Но я имею в виду эм, какую-то точку в в рассказе, и она везде у всех своя. Кто-то родил ребенка и все закончилось, а кто-то говорит, и вот через три месяца закончилась эта эпопея с больницами, грудным скармливанием, и вот это вот то. Кажется, вот здесь. А кто-то там до года парится. Бедняжки. Мой
0: ход... эм... Окей, ну пускай это будет с прелиминаром. Да, ну моя история. Долгий прелиминар, который совершенно неожиданный. И непонятно, роды это еще или не роды. Вообще этого практически нет. Ни, нет, не практически, этого нет ни на одной линейной карте. карте. Иногда хорошо... Трое суток прелиминар. Да, иногда это не обозначает даже там, где рассказывают про физиологические стадии родов. То есть упоминают в книжечке одним абзацем максимум.
1: Ну давай, сюда же физиологически, это тоже существует в линейной карте родов, но в роддомовских, да, или там медици- медикали... Короче, в медицинском подходе про это мало говорят. Пауза, а, между полным раскрытием и, и началом поток, которая может, когда схватки замедляются или вовсе исчезают на 40 минут, на час, на два. И Все
0: пугаются у тебя полное раскрытие, пора рожать. Типа mm-hmm. да,
1: все остановилось.
0: Да, к в Все нормально. Там, это такая, по плану. Да, ну по плану, по, по не по плану, но по нормальному плану.
1: Да, но тем не менее да. эта э, информация как о том, как устроены нормальные естественные роды, существует. Mm-hmm. Просто об этом просто в роддоме не ждут. Сейчас я Пытаюсь вспомнить
0: ситуацию э, недавно. Услышала ситуацию, женщина рассказывала, когда у нее через полгода после родов, что-то даже больше, если она меня будет слушать, потом поправит. У нее через полгода, что ли, была ситуация, когда она уже с ребенком была, и резко началось кровотечение, хотя не было до этого ни температуры, ничего, ее отвезли в, в скорую. Оказалось, что там прирос участок какой-то плаценты, mm. и делали чистку, и это вообще было ну, совершенно
1: как бы, да, далеко после родов, mm. полгода да. прошло это, это не редкость, редкость, конечно, что через полгода, это у-го. Да, это уго, а вот эта история, что приехали, выписались из роддома, а потом начинается mm-hmm. в матке какая-нибудь свистопляска, вот и женщина возвращается, дочищает, дочищает, дочищает Ни да. в
0: одной линейной карте да. родов этого нет Еще у тебя ход? Слушай, ну давай не про какие-то медицинские случаи. А вообще, бывают же, еще случаи отношений. Ты не зря свекровь упомянула, да? То есть все прекрасно, все линейно, но потом приезжает там кто-то, да, родственник какой-то, бабушка какая-нибудь и твое состояние выбивает вообще, то есть нет ощущения какого-то матери, да, вот это твоя история, помнишь, ты рассказывала где-то в каком-то посте, что украденное материнство, так это назвал, да?
1: Да, синдром крадущей да, матери, да. просто мне уже стыдно про это рассказывать, так я что-то часто... Нет, очень
0: говорю. классно, напоминая об этом, потому что это, мне кажется, история, о которой не так часто Ну, говорят.
1: да, когда вроде бы в родах все прошло хорошо, и вот, ну, как бы какая-то ниточка велась, 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 а потом фигак, и есть ощущение обрыва, этот обрыв, если начинать отматывать происходит там с момента как там на третье сутки приехала мама или мама мужа вот и как-нибудь начала очень усердно помогать или это не обязательно они да то есть, это же может быть какая нибудь совсем другая история это может быть про то как э, стал адаптироваться к отцовству да, муж. да это вообще но тут может быть отсылки уже к нашему первому сезону прям активные какие-то.
0: да это точно но у меня тоже это было понимание что вот я не хочу растить ребенка вот с этим человеком. И развод случился в первые три месяца, да, вот уход, раз, раз, расход, развод с мужем в первый год после родов. И это ударило достаточно сильно вместе с прелиминаром со всей моей родовой историей. Меня закрутило безумно сильно то, что пришлось потом разворачивать вот следующие, ну, лет семь, да. Ни в одной линейной карте родов нет про отношения с мужем после родов. Зато в моей
1: книге вау есть. Давай, давай поменяем. Ну нафиг это пинг-понг. Ну понятно. это говорю мысль, потому что я недавно, когда получала там отзывы, собирала отзывы на свою книгу разговор с Доулой», услышала как такую мысль, и она была прям очень точно подмеченная, что все род, все книги подготовки к родам заканчиваются родами, а я проворачиваю там еще кусок жизни с ребенком не в смысле ухода за младенцем, а в смысле чувств Женщина. матери после да. родов вот, ну, как бы в отношении всего на свете. И как, относя это как раз к теме родов. Я до сих
0: пор помню, ты прости, прежде чем ты сейчас скажешь, важно, до сих пор помню твои посты в ЖЖ, и потом даже на РУ, потом это было три поста, серия Чувство матери, чувство... Чувство матери после да, родов. Да, да, да. Три поста. А, первая часть,
1: вторая часть, Безумно третья часть. Безумно крутые Тело посты. И да, еще да, да,
0: да, да. И я до сих пор эти посты где-то держу у себя и даю читать. С... Они есть в книге. Ну,
1: ну, просто не все книги Прямо читают. ровно эти же тексты. Ну давай про книгу. Ну, я говорю, ну нафиг пинг-понг. Ну я чу, давай, что, сама себя рекламирую. Да, я порекламирую. Я посижу, послушаю, как на дне
0: рождения именинника. Этот эпизод должен выйти в четверг. 25 марта. И в этот же день выходит... Та-та-та-дам! Фанфары. Переиздание книги Марьяны. Разговор с Доулой в новой обложке. Второе издание. Первое вышло 4 года назад. И самое интересное, что именно 4 Сейчас года назад... Сейчас выходит в издательство «Ресурс». Сейчас в издательство «Ресурс», чтобы вы знали, где покупать в бумажном красивом варианте супер суперкрасивые обложки. Я сразу скажу, что это моя любимая книга на русском языке о родах. И когда я предлагаю что-то почитать, хотя я не, не, там, не то, чтобы там, супер советую рекомендую, но она у меня есть, конечно же, с подписью от тебя. Первое, первое издательство я жду, и второго. Я помню. А, и честно, если бы меня спрашивали, какие две книги, сейчас три, почитать о родах, я бы сказала, что это разговор с Доулой на русском языке. «Bersen from within» — это вторая на английском языке, но для тех, кто не читает. И вот сейчас книга «Transformed by Bios". Вот, вот это в одном ряду. Три книги, которые говорят о чувствах матери, которые говорят о внутреннем ландшафте, а не только о внешнем, которые очень-очень глубоко вот вступают в диалог с каждой женщиной, когда она читает не только о... А, а о том а что будет каждая неделька календарь в беременности я не против всех этих инструментов если они вас радуют но вот, вот эти книги в том числе вот Марьянина да, они про, про разговор с собой про то что про как наш подкаст есть под одеялко с
1: какао я как раз э, хотела, хотела сказать что где почитать о том знаешь как люди иногда спрашивают а где почитать о том о чем вы разговариваете да. Ну, да, вот, это да. вот
0: эта книга. Сесть под пледиком с щас, чашкой какао и подумать,
1: а что же со мной происходит, происходило. Знаешь, мне что про нее говорят? Я последнее добавлю. Эм, спасибо, кстати, большое. Вот. Мне очень приятно, что ты ее прям типа в Masthave держишь. А, мне говорят о том, что а, ее открывали читать в родах на любом месте. И вот это меня прям глубоко потрясает, потому что чтение в родах типа охренеть, там ни аккортекс не работает. А они открывали, потому что неважно, что вообще не про это, а тональность, там, ну, как бы, ну, мне неловко говорить саму про себя, но я понимаю, что не имеет в виду. Книге всегда есть как будто бы два слоя, где первый — это сюжетный, да, или информационный, а второй — это мир автора, ну, или второй — это энергетика, или поле книги. И вот мне кажется, что когда они говорят о том, что эта книга была настольной, или эту книгу читала в родах, или перед родами, то это история прикосновения к энергетике. И я очень надеюсь, ну, и, судя по всему, у меня получилось, что она ресурсная, что она очень про поддержку и про принятие себя и своих родов.
0: давай в ресурсы. В ресурсы что можно со всем этим делать? А то мы тут забрали у всех линеечку, время, еще что-то, или там предложили от от этого посмотреть. Ну, как бы не то, чтобы уходить, но обратить внимание на другую часть, да, то есть на другие карты родов. И что мы здесь можем предложить? Первое, читайте книгу
1: Марьяны. Так-так-так. «Зон а лабиринт вам в помощь, это и для, ну, как бы для России, а в других странах, я не знаю, ну, издательство ресурсов у них есть.
0: Да, У-м. да, да. Надеюсь, Марьяна сделает аудиоверсию. Я тоже надеюсь. И тогда будет еще круче слушать голос Марианы, ее книги. Это совершенно другая история. А второй способ — ну, рисовать лабиринт. Да, можно ко мне на арт-практику тоже приходить Кстати, и рисовать да. со мной
1: лабиринт вообще-то. Я делаю практики. Ну ладно, Лиз, ты проводишь его гениально. Так что давай рекламируйся по полной. Давай я тебя, ты меня про книгу, а я расскажу про то, что Лиза проводит лабиринт так. Я вот сейчас просто я не готовилась, потому я пытаюсь слова подобрать. Это тоже про Magic на самом деле, потому что мне, мне кажется, что в любой практике есть ä, практика, а есть глубина того, кто ее проводит. И если сам практик не глубок, он глубоко не проведет. Вот Лиза проводит очень э, глубоко, действительно, вот во что, в дикую женщину, в, в очень э, аутентичное переживание себя и очень земное при этом и опорное. Очень безопасно. Вот ты это делаешь очень безопасно. Когда а, разговор о родах выходит в плоскость инициации, есть э, риски уйти в очень такое метафизическо-воздушное э, пространство, где легко э, ретравматизироваться и уйти вообще в какую-то ну, полную метафизическую магическую хрень. Вот у Лизы это при этом э, без потери э, опор под ногами в прямом и в переносном смысле слова. То есть это очень э, такая трезвая история. И Лиза регулярно проводит эти практики. Пишите Лизы. Лизе. Я уже сейчас под поддеяло вылезла сейчас. Давай все-таки еще. Да, конечно, мы классно выдали часть Давай. людям про то, как они могут классно приходить к нам. Вот. Но еще хочется какие-то просто смысловые вещи mm-hmm. сказать: типа той, где я сказала про открытое сердце, и опору не на то, что, а на то, как. Ну, как бы для меня это про доверие родам как, как, как чему-то большему. Да. Еще хорошо, когда в родах есть
0: рядом человек, причем это может быть любой человек, который э, будет таким проводником к опоре, да, к, проводником к доверию, когда хочется его потерять. Вот когда оно есть, вроде бы, да, но если это первые роды случаются, особенно если это первые роды, или роды после кесаревых родов да, то есть там и много сомнений, какие-то тревожные, да, любые на самом деле роды. И случается момент, когда хочется это доверие потерять, ну блин, что ж все не так. Хорошо, если рядом есть человек, на которого можно иногда взглянуть, иногда прикоснуться и вспомнить. Доула Вот эту. До это может быть это кстати, не всегда партнер. Да. да, это может быть партнер. Это может быть даже врач, кстати.
1: Да, это могут быть чужие люди.
0: Это могут быть даже не живые люди в этой комнате. А воспоминания о каких-то людях просто можно о, даже да. как-то с собой взять. Это, ну, не знаю, для меня это моя бабушка всегда там, да? Да, да, да. Кого-то да. еще что-то там. Да, хоть фотография кота.
1: Ну, бывает, что это ведущие подготовки к родам, опять же, да, быть, или да. какой-то, там, не знаю, собственный психотерапевт, или да. подруга, которая Голос. как-то вот классно рожала, да. И, и этот опыт э, может быть опорным. Мне кажется, опоры еще в такой карте может быть то, что роды точно кончатся. Да. Это точно когда-то завершится. И если я чувствую, что я в них застряла, я имею в виду не в физиологических родах, а уже после них, то да, надо искать помощь. Ну, то есть, можно, ну, как бы. Ну, тогда можно себя пробовать из них э, вытаскивать с помощью других людей. Вообще, люди это помощь. Да. А еще мне, знаешь, что приходит в голову? Такие вещи, как. Эм... Но это вот про про мою часть, конечно, я это правда очень люблю. Всякие там алтарь народы, письма в роды, карточки в роды. Да, какие-то мысли, которые каждый из нас, ну как бы мы сами себя знаем лучше всего. И мы можем предполагать, ну, предполагать, какие вещи мне важно не забыть. Кому-то, не знаю, важно не забыть, что она молодец в любом случае. Или что в любой непонятной ситуации трын-тын-тын. Как бы вы продолжили эту фразу? Что для вас было бы опорой? Не в смысле, конечно, иди пей кофе, потому что, ну не знаю, есть что-то, что не получится сделать в родах. Но вот можно себе на берегу оставить записку там в океан. И это может быть физическая записка, или браслетик, или ну, как бы. На руке написать. Да, 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 да. Какая-то штука. Для кого-то, между прочим, то становится религиозная какая-то атрибутика. Крестик, иконка, люди же в да, роды да. идут с молитвами. Там.
0: А знаешь, что я тебя хочу спросить? Mm-hmm. под конец нашего подкаста, эпизода. Мне хочется спросить у тебя: а какие фразы ты себе говорила в родах? О, Господи, вот надо было подготовиться. Какие твои были. Ты помнишь? Или сейчас бы сказала себе, или своей дочери бы? Вот в книжках,
1: да, я как бы помню, что я писала. <пом> в смысле, в книжке я же писала все эти фразы. Этим mm-hmm. заканчивается книга. Да. Кстати, в конце моей книги, да? <пом> да, <пом> письмо... Курсивом письмо Да, да, да. да. Чтобы я сейчас отдельным сказала. Отдельным постом. Себе я точно знаю, что я бы сказала. Но это, я не знаю, подойдет ли это всем. Но м- все о любви. Вот все, чтобы не происходило, о любви. И это м- м- ну, для меня огромная опора. А что для да. тебя? Для меня, знаешь, я сейчас
0: подумала, какую бы я фразу себе сказала. Или дочерям своим, да, перед родами, я представляю, я бы сказала от себя себе. Чтобы ты о себе не узнала в этих родах, ты достойна любви и внимания.
1: Я бы, знаешь, что сказала сейчас дочери или, ну, как бы, да, вот этой женщине, такой образ женщины. Есть еще одна фраза, которая не была в книге, потому что я была другой. Угу. Скажи сейчас. Ты сейчас, сейчас прям замурашишься, мне кажется, потому что ты меня знаешь. Не оставляй себя без помощи.
0: Так-так, так-так, замурашилась. Тебе наш второй сезон.
1: Мы Раск... охуенны. <свят> И это мы вырезать не будем. Не будем. <свят> я очень горжусь <свят> тем, что мы говорим, что мы легализуем. <свят> И я, ну что, если. Давай, у нас типа, как бы всегда бэкстейдж про то, что это было для тебя, что это да. было для меня лично. Давай. Тебе, ну, ты, у тебя уже рождается ответ про тебя? Я подумаю, ты говори. Какая-то хитрое, мне что же надо подумать. Но... У меня очень много телесного ощущения. Вот как есть такое... Она разрешилась от бремени. У меня есть ощущение, прям много разрешения. Которое мы действительно... Даем разрешение да, на принятие себя, но оно прям переживается телесно как попускание. Я не знаю, что ты сделала со мной, но я это как бы говорю вот на телесном резонансе даже то, что со мной сейчас происходит. И второе, для меня самое важное произошло последней фразой: не, не тем, что я ее сказала другим, а тем, что я, боящаяся попросить что-то для себя, боящиеся тянуть одеяло на себя, внимание себе, и не другим, ну, то есть такая травма привязанности, все дураки без пакетиков, то есть ни на кого невозможно опереться, вот я самая умная, не скромно, но это как бы именно такой, это образ матери, да, что я в альфа-комплексе, то есть я мать собственной матери, Поэтому э, попросить — это что-то невозможное. И поэтому mm-hmm. выдать это как э, совет и понять, что для меня это стало нормой жизни. Не оставляй mm-hmm. себя без помощи. Это просто mm-hmm. вот как, как будто бы я что-то завершила и признала сейчас. Вот. А у тебя? Класс. Слушай, меня тоже, у меня тоже очень похожие
0: штуки. Вот Сначала я сидела, а, а во второй половине записи я уже начала так вот раскидывать ноги, разлеглась, <смех> заняла удобную позицию. И для меня тоже именно последняя фраза, которая пришла мне в голову, она про, тип, ну, не знаю, про тот процесс, который у меня происходит сейчас, про узнавание, продолжение узнавания себя тех своих частей, которые мне могут быть неприглядны, и насколько мне это важно, и иметь вот эту опору в виде того, что окей, продолжай, узнавай. Все окей, она для меня сейчас ну, прям в точку. Так что этот подкаст, получается, не только для всех, но и для нас, и меня это безумно радует. И спасибо тебе за это. В том числе спасибо нам, да.
1: Я тут нас фоткаю по полной программе.
0: Я такая лежу. И даже не этим не слухом, не духом, да, я сфоткаю тоже.